0: Wie schön, dass es im Raum der Allianzgebetswoche die Möglichkeit gibt, in einer anderen Gemeinde Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch hier sein darf. Und der Joe ist natürlich in einer anderen Gemeinde. Wir sind alle woanders heute Morgen. Und das macht den Einstieg in die Allianzwoche wirklich sehr spannend. Bevor ich es vergesse, ganz herzliche Grüße natürlich von unserer Gemeinde, von der Baptistengemeinde hier an euch, an die SV. Und wir fühlen uns wirklich auch mit euch verbunden. Und wir treffen uns hier auch auf pastoraler Ebene immer wieder auch zum Gespräch und zum Austausch. Bevor ich mit der Predigt starte, möchte ich ein kurzes Gebet mit uns sprechen. Wir bleiben sitzen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir Dank sagen für diesen Gottesdienst, dass wir deine Nähe feiern dürfen. Und dass wir uns auf dich innerlich und äußerlich ausrichten dürfen, dass wir dich suchen dürfen. Jesus, wir möchten dir begegnen heute Morgen, nicht nur in Worten, sondern auch in der Natur, in deiner Schöpfung, in dem, was du so wunderbar, so fantastisch für uns geschaffen und gemacht hast. Jesus, wir staunen über dich und wir beten darum, dass du uns heute Morgen lehrst, über dich zu staunen. Danke für deine Gegenwart, für dein Reden. Jesus, danke, dass du uns liebst und dass du uns in deiner Liebe begegnen willst heute Morgen. Amen. Amen. Ja, es liegt, es liegt nun schon ein paar Jahre zurück. Da hatte ich Gelegenheit, eine Dienstreise zu machen, war so in der Zeit, wo das Fliegen noch günstiger war, wie das Bahnfahren und da hatte ich die Gelegenheit, einen Flug zu machen, nämlich von Köln-Bonn nach Berlin. Und wir waren da schon einige Minuten unterwegs gewesen und das Ganze war an einem Regentag, so ähnlich wie heute auch. Tief hängende Wolken, übles Wetter und so weiter. Und wir waren, wie gesagt, kurz schon vor der Landung. Wir waren im Anflug auf Berlin, ich erinnere mich genau. Und in meinem Vordersitz, wo ich saß, da war so in der Rückenlehne des Vordermanns so ein Display eingebaut. Ihr könnt euch das vorstellen. Und da waren so die ganzen Flugdaten zu sehen. Man konnte die Flughöhe, konnte man sehen, die Route wurde da angezeigt und da wurde angezeigt, Landung in vier Minuten. Und ich dachte, wow, jetzt, das ist ja super, sind wir gleich da und ich gucke zum Fenster raus und denke, hey, ähm, es war nur weiß zu sehen. Wir waren irgendwie mitten in den Wolken, wie gesagt tiefliegende Wolken. Und ich dachte mir, wo landen wir? Ja, es ist kein Land, äh, nichts zu sehen, geschweige den Flugplatz. Und ich dachte, ja, der Pilot, der sieht ja auch nicht viel mehr wie ich, wenn der aus seinem Fenster da vorne rausguckt. Und Aber ich muss euch gestehen, es hat mich nicht wirklich beunruhigt, dass das so war. Denn ich wusste, in solchen Flughäfen, da gibt es so etwas wie einen Leitstrahl, einen Funkleitstrahl und äh, dieser Leitstrahl ist dazu da dass der pilot mit hilfe seiner instrumente sich einfach auf diesen leitstrahl quasi drauf setzt und genau immer diesem strahl entlang fliegt und dann Klappt alles wunderbar, stimmt die Höhe, stimmt die Position, stimmt eben alles und so ähnlich war es auch an diesem Tag und wenige Minuten später, Touchdown, wir sind gelandet, Beifall in der Kabine, alles wunderbar und kein Mensch mehr hat ans Wetter gedacht, alles ist super toll geworden und alles hat gut geklappt. Übrigens, heute Morgen geht es ja um dieses Thema, diese Folie ist eigentlich die Startfolie. Aber wie gesagt, dieses kleine Erlebnis mit diesem Flug hier nach äh, Berlin, das ist für mich eigentlich längst zur geistlichen äh, ja, Lektion geworden. Denn es ist doch so im Grunde, je dichter der Nebel draußen, je dichter der Nebel vielleicht auch im unserem Leben, in unserem Alltag, in unserer Umgebung, der Nebel der Pandemie vielleicht, der Nebel des Krieges hier in Europa und da gibt es noch viele andere Dinge, die uns die Sicht und auch die Hoffnung irgendwie nehmen wollen. Da ist die Rede von Inflation, die Energiekosten explodieren, manchmal bricht plötzlich Krankheit ins Leben, völlig aus dem Blauen und niemand rechnet damit oder jemand verliert den Job und den Arbeitsplatz und fragt sich, hey, wie geht das weiter? Je dichter der Nebel, in dem wir unterwegs sind, desto dringender, glaube ich, brauchen wir so etwas wie, wie einen solchen Leitstrahl. Ein Leitstrahl, der uns hilft, die Richtung nicht zu verlieren und der uns vor allen Dingen hilft, am Ziel anzukommen und sicher am Ziel anzukommen. Für mich hängt das sehr eng mit dem Thema der Allianz Gebetswoche in diesem Jahr 2023 zusammen. Denn ich glaube, das Thema Freude, um das es ja eigentlich geht, das Thema Freude will uns so etwas wie ein Leitstrahl sein. Das Thema, hier sehen wir es nochmal etwas größer herausgehoben, Joy, damit meine Freude, damit meine Freude Sie ganz erfüllt. Darum geht es ja. Eine Woche lang werden wir uns mit diesem Thema, mit verschiedenen Aspekten ja beschäftigen. Es ist ja ein ganz bekanntes Bibelwort, was hier aufgegriffen wird. Ein Wort von Jesus, ein Wort aus dem hohen priesterlichen Gebet. Und für mich bedeutet diese Aussage, Jesus will, darum betet er dafür, Jesus will, dass seine Freude dein und mein Leben ganz erfüllt. Jesus will, dass wir Grund zur Dankbarkeit haben. Er will, dass seine Freude uns Orientierung gibt, dass seine Freude uns inspiriert im Alltag, dass seine Freude uns durch und durch erfüllt. Das ist sein Wille, das ist sein Gebet, das möchte er dir und mir ermöglichen. Weil Freude wie so ein Leitstrahl ist. Niemand kann ja Freude selber produzieren. Ich glaube, das ist uns allen klar, das funktioniert nicht wirklich. Aber wenn Freude in deinem Leben ist, dann ist das so etwas wie die Frucht des Heiligen Geistes. Das wissen wir, sagt das Neue Testament. Aber dann ist es so etwas wie ein Garant oder so etwas wie ein Barometer für die Gegenwart Gottes. Denn wenn du im Nebel Freude hast, dann hat das einen Grund. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Gott dir in diesem Nebel mit seiner Nähe trotzdem ganz dicht mit dir zusammen unterwegs ist. Und ich glaube, darum geht es tatsächlich auch in dieser Allianz Gebetswoche. Wenn Freude in deinem Leben ist, trotz Nebel, dann sei gewiss, es hängt damit zusammen, dass Gott ganz dicht bei dir ist. Dass die Kraft seines Heiligen Geistes und seine Inspiration bei dir ist. Kein Wunder übrigens, C.S. Lewis, wir kennen ihn, ein spannender Schriftsteller, der hat es einmal so ausgedrückt, als er über seine persönliche Bekehrung geredet hat. Dieses Buch trägt den Titel Surprised by Joy. Anscheinend ist ihm Gott in einer Weise begegnet, dass er diesen Titel gewählt hat. Surprised, überrascht von Freude. Und ich fand es auch sehr bezeichnend, ganz ehrlich, wie bei einem Gebetstreffen der Europäischen Evangelischen Allianz ein Pastor aus der Ukraine, wo schon über 300 Tage Krieg ist, wie wir wissen, seinen Schwestern und Brüdern zugerufen hat bei diesem Gebetstreffen. I have good news for you. Gute Nachricht für euch Leute. Und diese Nachricht hieß, our Lord reigns. Ein Mann aus der Ukraine, gute Nachricht, Gott regiert, trotz allem und in allem, was da gerade um uns herum passiert. Ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst gefragt, wie kann es passieren, wie kann es geschehen, wenn Freude so etwas wie ein Leitstrahl ist, der uns daran erinnert und darauf hinweist, dass die Gegenwart Gottes mit uns ist. Wie kann es geschehen, dass diese Freude Teil unseres Alltags wird, dass dieser Leitstrahl auch uns begegnet. Und ich bin auf die Idee gekommen oder habe diese Entdeckung gemacht, dass Freude als Leitstrahl Gottes eigentlich drei Dimensionen hat. Die erste Dimension ist der Ursprung. Freude hat einen Ursprung. Die zweite Dimension ist diese Freude, der Leitstrahl, der hat einen ganz bestimmten Zweck. Und die dritte Dimension ist diese Freude und der Leitstrahl hat ein bestimmtes Ziel. Dieser Leitstrahl, drei Dimensionen. Und der erste, die erste Dimension ist, die Freude hat einen Ursprung, ist klar. Und die Freude in diesem Fall, und hier vorne seht ihr es geschrieben, Freude kommt unmittelbar aus der Gegenwart Gottes. Und das hängt einfach damit zusammen, dass Gott selbst nicht nur der Schöpfer des Universums ist, sondern dass er zugleich der Urquell der Freude ist. So zumindest begegnet es uns im, schon im Alten Testament. Dort heißt es, 1. Chronik 16, 27, Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht. Kraft und Freude erfüllt den Ort, wo er wohnt. Kraft und Freude, den Ort, wo er wohnt. Das ist der Ursprung von diesem Leitstrahl. Wo Gott ist, ist Freude. Wo Gott ist, Gott ist gut drauf, offensichtlich. Gott hat viel Grund zur Freude. So begegnet es uns an vielen biblischen Aussagen. Und immer wenn wir als Menschen mit Gott in Begegnung, mit Gott in Kontakt kommen, dann geschieht etwas Großartiges, nämlich dass ein Teil von dieser Freude uns berührt, uns erfüllt und uns erfüllen möchte. Psalm 34, Vers 6 zum Beispiel lesen wir davon, die auf ihn sehen werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Also der Ursprung bei Gott und wenn du ihn ansiehst, strahlt etwas oder springt etwas über in dein Leben, in deine Fragen, in deinen Alltag. Und ich möchte dir zusprechen heute Morgen, wenn wir Gottesdienst feiern im Namen des lebendigen Gottes, der Freude in Person ist, bei dem Freude Normalität ist und wenn er gegenwärtig ist heute Morgen dann ist er deswegen hier, um dich mit seiner Freude anzustecken, um dich zu berühren, um dir Trost und Hoffnung, ja, um dir eine, eine neue Freude zu schenken an ihm, am Leben mit ihm, die dich begleitet in deinen Alltag, in deine Fragen, in deine Probleme, in deine Situationen der Ohnmacht möchte das einfach zusprechen heute Morgen. Gott will dich anstecken und die Freude kommt von ihm und kommt aus seiner Gegenwart. Und die Freude, woran sie sich entzündet, das haben wir schon gehört von den Kindern heute Morgen. Vor allem am Schnee natürlich entzündet sich die Freude. Okay, aber jetzt hat es nicht so viel geschneit dieses Jahr, kann man sagen. Gut, nicht so viel Freude heute Morgen, aber Moment. Es gibt noch andere Dinge, an denen sich die Freude entzündet. Und das ist eigentlich der zweite Aspekt. Freude entzündet sich am Staunen über die Schöpfung. Und ein Teil der Schöpfung erfüllt diesen Zweck, dass wir staunen lernen über das Wesen Gottes und über seine Liebe und über seine Freude tatsächlich. Und hier begegnen wir dem Text, der eigentlich vorgesehen ist, als Predigtext heute Morgen in diesem Sonntag. Und der steht ja auch in diesem Heft von der Allianz Gebetswoche, Apostelgeschichte 14, Vers 7. Dort heißt es, Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen, ja eben und Schnee, und fruchtbare Zeiten gegeben und hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Da ist sie wieder, die Freude. Er hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, heißt es da. Und ich glaube, es stimmt wirklich. Da ist eine Menge... Es gibt eine Menge Dinge, die von seiner Freude Zeugnis abgeben und die Schöpfung ist voll davon. Und ich möchte euch einen kleinen Eindruck vermitteln heute Morgen, wie die ausgelassene Schöpfungsfreude Gottes, wie die aussieht und was das Ergebnis von dieser ausgelassenen Schöpfung ist. Schaut euch mal dieses Bild hier an. Ist es nicht gewaltig, wie ausgelassen musst du dich an der Schöpfung freuen, um so ein Wesen zu erschaffen, oder? Das ist doch keine Langeweile, die da zum Ausdruck kommt. Auf solche Ideen musst du erstmal kommen. Ich habe gehört, ihr werdet in Zukunft oder demnächst, da hinten gibt es wahrscheinlich einen neuen Hintergrund, aber da könnt ihr euch ganz schön anstrengen, wenn ihr das hier toppen wollt, oder? Da könnt ihr euch ins Zeug legen, finde ich. Es ist genial zu sehen und man spürt richtig, man beachtet den Kopfschmuck vor allem, ja? Wenn du das hier ansiehst, da Bringt dir die Schöpferfreude entgegen. Und so ähnlich geht es mir auch bei diesem Bild. Ja, da musst du auch erstmal drauf kommen. Schaff mal Tiere mit so einem Hals. Ja, mit so einem Hals, die ganz oben in den Bäumen irgendwelche Sachen fressen können. Ich kenne nicht wirklich den Grund. Ja, aber es ist einfach genial anzusehen, diesen gewaltigen, majestätischen Tieren in der wehelma oder wo auch immer zu begegnen. Das ist einfach genial. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Wie viel Schöpferfreude steckt in diesem Bild. Ein bisschen ein komisches Exemplar, gut, das gebe ich zu. Die ganz schrecklichen Bilder habe ich euch gar nicht mitgebracht, nämlich die, die es in der Tiefsee gibt. Ja, man erschrickt ja wirklich, wenn man diese Wesen so sieht, ja, die in ewiger Dunkelheit leben, dort unten in der Tiefsee. Und ist es nicht genial, dass diese Fische ihre eigenen Laternen dabei haben? Der hier heißt nämlich äh, Anglerfisch bzw. Laternenfisch, das einzige Licht in der Tiefsee. Und es gibt noch viele, viele andere Exemplare, die auch ihre eigenen Laternen, ihre eigenen Lichter dabei haben. Auf sowas muss man erst mal kommen, oder? Ich finde das einfach super genial. Zu diesem Bild brauche ich gar nichts sagen, das versteht sich von selbst. kennen wir jetzt nicht mehr aus der Wilhelma, aber auf sowas muss man kommen ja solche tiere zu schaffen und ich habe den eindruck der sich das überlegt hat hey der hat wirklich spaß gehabt am schaffen an der schöpfung und irgendwann haben die menschen gelernt sich fernrohre zu bauen und dann diese dinge zu entdecken in die ferne der galaxie zu gucken endlose Galaxien, Spiralnebel, Sternhaufen, ich weiß nicht, was alles zu entdecken und was alles zu sehen. Ich bin, ich bin einfach begeistert ja, von der Milchstraße, von der Sonne und von all diesen Dingen, die es in unserem Universum zu entdecken gibt. Es ist einfach genial und Freude entzündet sich am Staunen über die Schöpfung. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Zweck dieser Schöpfung. Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt dem anderen und eine Nacht tut kund der anderen. Ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Es ist die Liebessprache Gottes, die wir in der Schöpfung finden. Die Sprache der Liebe Gottes in all dieser Vielfalt, in den Schneeflocken, in den Tieren, im Universum, wohin du blickst. ein Tag sagt es dem anderen ohne Worte. Habt ihr euch schon mal gewundert und gefragt, wenn ihr so richtig ausgepowert und müde seid, warum ihr dann nicht nach Stuttgart auf die Königstraße gehen wollt, sondern lieber in den Garten, lieber in die Natur? So ist es doch. Wenn du richtig müde bist, wenn du richtig mal dich entspannen möchtest, viele gehen einfach ins Gärtchen, nehmen ihre Rosenschere mit und gucken so ein bisschen, schneiden ein bisschen hier und ein bisschen dort. Und gucken nach den Blümchen, dass alles in Ordnung ist und so weiter. Ich glaube, es zieht uns in solchen Phasen viel eher in die Natur, viel eher in die Berge, viel eher ans Meer, eben dorthin, wo die Natur hoffentlich oder zum Teil zumindest scheinbar noch in Ordnung ist. Und ich glaube, dass das einen Grund hat. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass Gott uns mit der Fähigkeit geschaffen hat, Schönheit, Schönes, Ästhetik wahrzunehmen. Wir haben Sonnenaufgang oder ja, Aufgang gesehen. Wahrscheinlich wird es nicht viele Tiere geben, die sich bei dir da um den Garten rum aufgestellt haben, um einfach den Sonnenaufgang zu genießen. Das ist etwas Menschliches, Schönheit zu sehen, zu genießen und wahrzunehmen. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum Gott am Anfang der Schöpfung einen Garten geschaffen hat, einen aufwendigen Garten gestaltet hat als Lebensraum für die Menschen. 1. Mose 2, Vers 8 heißt es, Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte dorthin den Menschen, den er gemacht hatte. Und der Herr ließ Bäume aus der Erde sprießen, schön anzusehen und gut zur Nahrung. Und ein Strom ging von Eden aus, der bewässerte den Garten, er teilte sich in vier Hauptströme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das Land Havila, wo Gold gefunden wird. Und da findet man auch das Bedolach-Harz und den Edelstein Onyx. Gott hat sich Mühe gegeben, Gott hat diesen Garten schön gemacht. Es gibt Harz da zu finden, was immer man damit bauen kann. Es gibt Gold, es gibt Edelsteine dort in diesem Garten. Hätte ja alles nicht sein müssen. Aber Gott hat es bewusst gemacht. Und dann gibt Gott diesen Auftrag, sie sollen diesen Garten bebauen und bewahren. Das heißt, Gott will, dass der Mensch in diesem Garten unterwegs ist, dass der Mensch in diesem Garten arbeitet mit den Händen, dass er ihn bebaut, dass er mit den Händen ihn... Kontakt und in Berührung kommt mit den Pflanzen, mit den Gewächsen, mit dem Bedolachharz vielleicht oder mit den Edelsteinen. Gott will, dass du mit deinen Händen das betastest und berührst und immer neu daran erinnert wirst. Oh wow, das ist aber sehr schön, wie das gemacht ist und wie diese Rose und diese Blüte. Oh, das ist genial. Gott wollte, dass der Mensch immer wieder neu ins Staunen kommt über die großartige Schöpfung, die er sich erdacht und die er sich überlegt hat. Er wollte uns ins Staunen versetzen. Und manchmal ist die Schöpferfreude Gottes so überschwänglich, dass es manchmal auch Kuriositäten gibt in dieser Schöpfung. Ich habe euch ein paar, oder ja, ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, wer von euch diesen, okay, geht nicht mehr, ja, danke, wer von euch dieses Tierchen kennt, das ist nämlich ein Bombardierkäfer, kann ich mal kurz ein Handzeichen haben, wer von euch kennt den Bombardierkäfer? Das sind nicht viele, okay. Der Bombardierkäfer ist ein geniales Wesen, eine geniale Schöpfung Gottes. Und man sieht daran die überschwängliche Schöpfungsfreude Gottes in diesem Käfer. Ihr seht es nämlich, er ist mit speziellen Dingen ausgestattet. Wenn er nämlich in Lebensgefahr kommt, ist dieser Käfer in der Lage, einen heißes Gemisch mit 100 Grad Celsius aus seinem Hinterleib auszustoßen. Es ist eine ätzende Flüssigkeit, die Brandblasen auf der Haut verursacht, wenn du gerade in der Gegend bist. Und jetzt noch ein paar Details, für die, die es genau wissen wollen. Der Käfer produziert in seinem Körper zwei Chemikalien. Und diese Chemikalien sind so angelegt, dass wenn sie in seinem hinteren Teil des Körpers in eine Brennkammer geraten, miteinander chemisch reagieren, quasi explodieren und dann über eine Düse, die man hier unten sehen kann, in die Richtung gelenkt wird, wo der Feind ist. Und diese Düse ist beweglich, wenn der Feind von der Seite kommt, dann wird nach der Seite geschossen und wenn er von links kommt, eben nach links. Hey, das ist, das ist einfach unfassbar, wenn ich darüber nachdenke. Und die Frage, die mich bewegt, ist, wie ist der Käfer auf die Idee gekommen, sich eine so geniale Waffe zuzulegen? Wer hat ihm den Tipp gegeben? Wer hat ihn beraten, als es genau darum ging, sich so etwas zuzulegen? Und ich möchte noch eine weitere Frage ergänzen. Wie kann eine schrittweise zufällige Evolution dazu führen, dass ein Käfer erstens Chemikalien an Bord hat, die miteinander auf diese Weise reagieren, dass er zweitens eine Brennkammer im Körper hat, die in der Lage ist mit dieser Drittens, mit dieser Düse genau das auszustoßen, um sich damit zu verteidigen wenn doch sowohl Chemikalie, Brennkammer und Düse alles gleichzeitig vorhanden sein muss, damit das System Sinn macht? Wie, bitteschön, sollte das zufällig entstanden sein? Ich könnte euch mehr erzählen vom Zitteraal, der in der Lage ist, Stromschläge von 550 Volt auszusenden, ohne selbst einen Herzstillstand zu erleiden. Ich könnte euch einiges erzählen vom DNS-Molekül oder von der DNA, die eine Informationsdichte in einem Hundertstel von einem Stecknadelkopf besitzt, die so viel beinhaltet, dass die Deutsche Nationalbibliothek von Frankfurt am Main dort locker abgespeichert werden könnte. Kein vernünftig denkender Mensch käme doch jemals auf die Idee, bei einer USA-Reise nach Mount Rushmore zu reisen, die Präsidentenköpfe zu fotografieren und zu besichtigen und dann zu sagen, also was die Erosion im Laufe von Hunderten von Jahren hier hervorgebracht hat, ist atemberaubend. Wer würde so etwas sagen? Niemand würde auf so eine absolut abwegige Idee kommen. Niemand, der ein denkender Mensch ist. Das heißt, jede Maschine hat einen Konstrukteur. Jedes Gemälde hat einen Künstler. Auch das hier, jede Plastik hat einen Künstler. Und jede Ordnung in unserem Sonnensystem und in unserer Welt braucht eine Intelligenz. Anders wird es nicht funktionieren. Und die ganze Natur, egal wohin du blickst, ist voll von zielgerichteten, hochintelligenten Abläufen, Strukturen und Systemen. Überall, wohin du blickst. Aber damit wir nicht zu falschen Schlüssen kommen heute Morgen, das alles ist kein Beweis für die Existenz eines Gottes. Aber es sind sehr, sehr starke Indizien und es ist eine riesige Einladung an uns alle heute Morgen, sich diesen Leitstrahl der Freude ganz neu anzuvertrauen und zu sagen, Gott, wenn du möglicherweise solche Dinge auf den Weg gebracht hast und so übermächtige Freude an der Schöpfung hattest, hey, dann will ich das verstehen und dann will ich noch mehr von dir begreifen. Ihr alle kennt Blaise Pascal, der geniale Mathematiker. Er hat folgenden Satz gesagt, den ich einfach genial finde. Er sagt, Gott gibt so viel Licht, in der Natur, dass wer glauben will, glauben kann. Und er lässt so viel im Dunkel, dass wer nicht glauben will, nicht glauben muss. So ist Gott. Er will dich nicht mit der Logik überführen, aber er will dich gewinnen mit seiner Liebe und mit seiner Kreativität. Ein letzter Gedanke und das ist der Ziel, das Ziel dieses Leitstrahls. Die Freude an der Schöpfung als Leitstrahl, der uns ans Ziel bringt und der uns sicher voranbringt, ist folgendes. Es ist nämlich Gottes Plan, nicht nur Menschen gesund nach Berlin zu bringen, so wie mich damals, sondern es ist Gottes Plan, dass jeder Mensch in diesem Leben und in dieser Welt an sein Ziel kommt. So sehr hat Gott nämlich diese Welt geliebt, hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Darum hat er diese Indizien und diese Spuren in der Natur hinterlassen, damit wir begreifen, da ist einer, der uns liebt und der Spuren von sich in der Natur hinterlassen hat. In Römer 1, Vers 19 folgende heißt es, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen, nämlich den Menschen, offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine eigene Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man sie mit Vernunft wahrnimmt, an seinen Werken erkannt oder ersehen. Darum haben sie keine Entschuldigung, heißt es dort. Jesus will, dass dich seine Schöpferfreude, die sein Wesen prägt, dass dich diese Freude erreicht und dass diese Freude zur Grundmelodie deines Lebens wird. Denn schon in Nehemia 8, Vers 10 heißt es, die Freude am Herrn ist eure Stärke und ist Kraft eures Lebens. Die Freude am Herrn vermag, Menschen komplett zu verändern. Wer dies, mit dieser Freude in Kontakt kommt, merkt mit einem Mal, wow, ich kann ja nicht in der Unversöhnlichkeit weitermachen und leben zu Bruder X, Schwester Y oder zu meinem Chef oder zu meinem Nachbarn. Und deswegen hat die Freude transformierenden und verändernden Charakter. Diese Freude möchte ich zu einem anderen Menschen machen, zu einem Menschen machen, der sein Leben ihm zur Verfügung stellt. Zu einem Menschen, der sagt, Jesus, wenn du so bist und wenn deine Liebe in der Schöpfung so greifbar und so praktisch ist, dann möchte ich dir mein, Vers mein Vertrauen aussprechen. Dann möchte ich mit dir durch Höhen und Tiefen, durch dick und dünn dieses Lebens gehen, denn du bist es wirklich wert. Ich glaube, dass das sein Plan für dich und für uns ist, dass unser Vertrauen stark wird in ihn, dass es viel größer als jedes Resilienzseminar uns jemals bieten könnte. Damit will Gott uns beschenken. Im letzten Sommer war ich bei uns im Garten, wir wohnen da gegenüber vom Krankenhaus in der Schlichtener Straße, war ich im Garten bei uns und ich sah hinten im Garten bei uns, wir haben da so einen Bambusbusch und der war gerade irgendwie so am Ausschlagen, so am Blühen. Ja. Und ich habe gesehen aus so einem Röhrchen, wie da die Blüte gerade irgendwie rauskam, wie genial die Samen und all diese Dinge in, dieses, in diese Blüte da eingepackt waren und gerade dabei waren, da auszubrechen. Und als ich das so beobachtet und so gesehen habe, da dachte ich, wow, Jesus, ich, ich habe verstanden. Ich habe die Sprache deiner Liebe verstanden und deine Schöpfung, die fasziniert mich wirklich. Aber was mich am meisten fasziniert ist, dass du mich siehst und dass du mich liebst und dass du mich, uns Menschen, meinst mit all diesen Zeichen, und mit all diesen Dingen. Nämlich du zeigst mir das, damit ich fester glauben kann. Damit ich tiefer lieben kann. Damit ich leidenschaftlicher bekennen kann. Und dir hingegebener dienen kann. All das möchtest du durch diese Zeichen stärken und mich dazu ermutigen. Vielleicht ist die Allianz Gebetswoche 2023 eine Gelegenheit für dich, für uns, für uns alle, diesen Leitstrahl der Freude ganz neu zu entdecken und dein Leben an diesem Leitstrahl festzumachen. Denn Gott will, dass du sicher ans Ziel kommst, dass du sicher landest und dass du bei ihm und mit ihm in Verbindung bleibst. Denn dieser Leitstrahl ist ganz klar, er hat einen Ursprung, er hat einen Zweck und er hat ein Ziel. Lass dich in dieser Woche inspirieren von dieser Freude, die dich erreichen will. Amen.